0: 原来
1: 是这样，原来
0: 是这样、啊，这样点样、啊样
1: so、欢迎来到《原来是这样》。大家好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫林。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯结束了长达五期的立法知识专题之后，咱们原来是这样，终于是要换选题了、啊。哇
0: 塞，大家真是喘了一口气呀、啊！对，不知道大家还
1: 记得没有？在二零一四年的年终特辑当中，我曾经预告过一个我一直想和大家分享的选题。
0: 嗯，什么
1: ？那就是维度
0: 。哦，这也很难吧？
1: 对，当时也是考虑到这个选题实在是太烧神经元了。嗯，不仅仅是咱们俩烧，其实很多听众朋友，我觉得听到这个选题也会觉得有点烧啊。所以受
0: 不受得了啊
1: ？<笑>一直是。拖到了二月份才做好了准备，因为维度这个选题非常的考验大家的想象力。嗯，而且我们毕竟只是一个声音的节目，对只通过声音的话，这种表达方式是有一些单一的。所以呢，在正式进入到我们今天的主题之前呢，先听一段稍微舒缓的音乐，咱们放松一下大脑，接着就全力开动你的想象力、嗯
2: 。
0: 今天要说维度，你先来给大家说一说什么是维度吧。
1: 嗯，做一个最基本的科普。好，维度呢又称维数，其实它在数学当中就是独立参数的数目。那在物理学和哲学的领域里，是指独立的时空坐标的数目。嗯，呃，在数学当中，我们经常会用到坐标系，对不对？对 ，x 轴、y 轴、z 轴，它分别呢就代表了各自的一个维度。零维是什么呢？零维就是一个点
0: 啊、哦，没有长度。
1: 对，一、e、维呢？就是一条直线，因为是由无数个点组成了一条直线。对，由无数个直线延展开就组成了一个平面，这就是二维，它有长和宽。嗯，那三维就是二维加上高度形成的体积。
0: 听你说这些，感觉是经历了自己学习数学的一个过程，啊、嗯，是吧？最早是一个点，然后后来变成一个平面，然后我们开始做有三维 x y z 轴的这个、做那个平面
1: 几何，然后再做立体几何。对、嗯
0: ，那我想问的是，我们的生活啊，它到底是在几维当中呢？也就
1: 是说，我们现实世界是在几维、哎？这个其实是要看我们是生活在几维空间还是几维时空了。
0: 这这还有区别吗
1: ？当然有区别。如果说。是问我们生活在几维的空间？那一定是三维。嗯，你想想看，我们的方向是不是只有前后、左右、上下这三组概念？这其实也就代表了我们所处空间的三个维度
0: 。哎，但为什么我也听到过有人说我们是生活在四维里呢？
1: 这个说法其实也是正确的，但是如果说用到四维，必须说我们是生活在四维的时空里
0: 哦，加上了一个时，
1: 对，因为我们生活的物质世界是在不断的运动当中的，物质的运动产生了时间的概念。除了表示空间的前后左右上下这三个坐标轴之外，其实还有一个我们不能忽视的过去、现在和未来的概念、
0: 嗯，也就是加入了一个时间轴。嗯
1: ，三维的空间加上一维的时间，这就是四维了。但必须要注意，一定得说是四维时空，不能叫四维空间啊。嗯、如果说大家很难把时间理解成一条独立的维度，它毕竟不像是空间这么具体。也非常的简单啊！我们现在视频软件非常的普及，很多大家平板电脑里面也会有这样的、啊、这个视频软件。我们在剪辑的时候就会看到一条时间轴。对，其实呢，我们可以把这个二 D 视频理解成一种有限的三维时空、嗯。为什么呢？视频的画面是只有宽和高的，这是一个二维的平面，而且是有限的。而视频的开始到结束呢，它是一个动态的，但是是有。固定的时间范围的
0: 哦， oh, 这么一说，我觉得又高端了哈。以前我们就说，哎，我来拍一段视频、嗯，以后我要跟别人说，哎，我要用这个空间生成器来制作一个有限的二维空间，<笑>这个人家能听懂吗？
1: 估计别人会觉得你非常的异类吧？啊，不过你刚刚的这种活学活用还是要点赞的啊。其实我也知道，以咱们原来是这样听众的认知能力，听到这儿一定都觉得这不就是初中和高中的数学吗？不就是一些比较基础的知识吗？这有啥原来是这样的呢？大家也别着急啊，这是预热，高能的部分马上就来了。今天呢是希望大家能够具备理解高维空间的能力。
0: 这有什么难的？不就是想象吗？我们的听众肯定能做到。
1: 好，那你现在就来想想看，四维空间它是什么样的？不是四维时空
0: ，四维空间，也就是除了上下左右前后，嗯，还要多一组方向。对，是很难想象啊，我觉得。
1: 因为我们人类呢是生活在三维空间当中的生物，要想象更高的维度，真的是一件非常非常困难，或者说几乎不可能的事情。嗯、想象的基础是经验，就好比说让你想象一种从来没有人见过的颜色。
0: 对，这个其实是很难做到的，因为即使我们是想象的话，其实也是把已经看到过的颜色再进行组合。
1: 的确，要让大家去想象更高的空间维度，我们能够做的只能是基于现有的经验来进行类推。所以，与其说是想象，不如用理解更为确切
0: 啊！好吧，徐东老师，那我们该怎么理解四维空间呢
1: ？今天呢，和大家讲几只虫子的故事啊。好，如果说大家曾经看到过类似的讲空间维度的文章，那一定会对其中的一个蚂蚁的比喻。并不陌生，嗯
0: ，这个我知道
1: 。但是呢，并不是所有的朋友都能够理解蚂蚁比喻的实质
0: 。哎，但我当时一听就明白了呀。嗯、它就是说，蚂蚁的世界是只有前后左右的，嗯啊，它其实就是一个平面，一个二维的一个空间、嗯，对吗？它没有办法理解有上下这件事情。就是你看蚂蚁，它爬、嗯，它永远就是沿着一个表面爬，它不能跳起来。但是、这个、当
1: 时会有朋友提出疑问：你想、嗯，如果说有一个调皮的小朋友，嗯，他抓了一只蚂蚁，然后把它从高空到当中扔下去。如果说这只蚂蚁它有意识和记忆的话，它不就忽然的明白了什么是上和下这样的概念吗
0: ？倒是没注意到这一点，它自己不能主动跳，但是可能会有一个被动的动作，是吧？嗯，嗯那这是怎么回事呢
1: ？这就是因为大家很容易把蚂蚁比喻里面的这个蚂蚁啊，理解成我们现实世界，也就是三维空间里的蚂蚁
0: 啊、哦。那不是它吗？
1: 而这个比喻其实它实际说的是二维平面或者叫二维空间里的二维蚂蚁、嗯。其实换一个东西大家就能理解了，就好像大家以前玩过的贪食蛇游戏。嗯，贪食蛇的世界呢，它只有前后左右，所以说当它遇到自己的身体的时候，就只能够迎头撞上去，然后撞死了。它没有办法像现实世界的蛇那样抬高脖子，从自己的身体上移过去。
0: 嗯，原来是这样。所以二维世界中的蚂蚁就好比是贪吃蛇当中的一个点。嗯，如果说这个游戏中出现了一个障碍物的话，它就只能左右移动绕过去，而不能直接从这个障碍上跨过去。对，因为它的世界里面没有上和下。
1: 就是这样。那有了这样的理解呢，我就可以正式的请出我的几位虫子朋友了
0: 啊！哎呦，你还有虫子朋友。<笑>
1: 首先呢，是一维空间，嗯，它其实就是一条线
2: ，
0: 对
1: ，有一只一维毛毛虫生活在这里，它只能够前进和后退
0: ，嗯，大家注意啊，我们不是真的在说真的毛毛虫，嗯、可以想成是一条线上的一小段啊，对
1: ，那二维空间呢，是一张纸，有一只蚂蚁生活在这儿，它可以前后左右到处爬，
0: 嗯，这个很好理解，就跟刚才说到的一样，就像这个贪吃蛇世界里面的一个点，嗯、是
1: 一只二维蚂蚁，嗯。那三维空间呢，和我们的现实世界差不多啊。有一只蚂蚱，它可以跳，偶尔呢还能飞。嗯
0: ，这是一只真蚂蚱。
1: 对，平时呢，他们都按固定的路线出门找东西吃，出门买菜。啊，突然有一天呢，他们家门前的路啊都被一块石头给挡住了。这个毛毛虫呢，不知道怎么办。哎，有个什么东西好像顶着了啊！没办法，他就只能够后退挪着挪着回家了。嗯，
0: 可怜的毛毛虫啊
1: ！那蚂蚁碰到这样的情况，他想了想，哎。这前后不能走，我还有左右啊。对
0: ，拐个弯就行了。旁边
1: 绕了一绕，绕开了这个石头
0: 。哎，这样一听，二维蚂蚁就已经有优势了。只是如果这个石头的面积特别大、嗯，那它得估计绕好一会儿才能到。或者
1: 说，横在它前面的是一根
0: 杆子，很长
1: 的杆子，那它可能、嗯、估计太阳下山了，它才能回家啊。那三维的蚂蚱发现路堵了，它想都没想，这也算障碍嘛？轻轻的一跳，直接就越过了石头。
0: 哎，我突然想到哈，就是对于一维和二维的这两只小动物来说，他们看到三维的小动物居然能够往上跳过去，应该都惊呆了吧？
1: 的确是惊呆了，因为毛毛虫的世界它没有宽度，它发现蚂蚁可以过去，它都会觉得很震惊；而蚂蚁的世界它没有高度，它也永远无法想象这个蚂蚱是怎么过去的。
0: 我突然有一种我们很可悲的感觉，我觉得我们好像就像那个蚂蚁啊，就是我们没有办法理解我们所处维度更高的那只蚂蚱的行为，是这样吗？是的。
1: 接下来呢，其实旭东的第四条虫子伙伴就要闪亮登场哎呦，比我们更高级是吗？因为我们和蚂蚱所处的空间维度是一样的，嗯、都是三维空间，所以。如果出现了一只生活在四维空间的虫子，我们一定也会对它的行为，就像蚂蚁对蚂蚱那样表示惊叹。嗯，那我们假定就存在着一条四维虫，你想想看，它遇到石头之后会怎么样呢
0: ？我不知道，因为我是一只蚂蚱，我跟蚂蚱是一个水平
1: 。<笑><笑>那不着急啊，咱们先别想象自己是蚂蚱，咱们呢先把自己想象成那只一维世界里的毛毛虫
0: 。嗯，行。我想象一下啊，大家都开始想象、啊、生活在那
1: 条线上的毛毛虫了、啊嗯。毛毛虫生活的这个世界呢，只有一个维度，这个世界呢就是一条线。请注意，我一直在用一条线，而没有用一条直线来进行表述
0: 。那也就是说，我可以走曲线是吗？可以走波浪线是这个意思吗
1: ？是，嗯、但是无论这个线线这重要吗？是曲线还是波浪线，还是一团线、嗯，对于毛毛虫本身，它是没有任何意义的
0: 。对，它就是往前走，往后走，对吧？
1: 如果说要区分一条线，它是直线，或是曲线，还是波浪线，其实我们是不是一定需要一个平面，才可以去确定？哦、也就是说，我们一定需要提升一个维度，才可以去判断它
0: 。也就是说，毛毛虫它自己是永远不会知道它走出的是一条什么线
1: 。是，如果说我们被关在了一条直线里，那我们的前进和后退就只能够沿着线走，无论这条线是弯的还是直的。嗯当我们的移动速度不变，我们从 A 点到 B 点的运动时间永远不可能改变，因为我们只有一个路径可以选择。对，所以说，对于生活在现世界的毛毛虫来说，这个时间是弯的还是直的？对他来说根本就没有任何意
0: 义哦。想想这个毛毛虫还真够可怜的。嗯、如果他的那个线世界是一段 S 型的话，嗯、那要从 A 到 B 明明有近路可以抄的，但是他不知道呀。对。我想换作是二维世界的蚂蚁，一定会觉得哟，这个毛毛虫好笨啊，他直走直线不就好了吗？对
1: 啊。我们再想想看啊，如果说我们就是生活在一根实际是 S 型曲线上的毛毛虫，然后呢，我们恰好碰到了在纸上行走的蚂蚁。会是一种什么样的感受？他会觉得
0: 毛骨悚然哇！这个东西
1: 好牛啊！刚才明明还在我前方十米，为什么忽然就消失了一会儿，然后就出现在了我后方三米，然后怎么又没了？不可思
0: 议啊！对呀、啊，有道理，因为他不在他的世界里出现了。对，我估计我是毛毛虫的话，也要疯了
1: 。同样的道理，在纸上生活的二维蚂蚁。他一定不能理解，刚好飞到纸上休息的那只三维蚂蚱
0: 。我越来越觉得我的鸡皮疙瘩要起来了。就是他理解的蚂蚱，应该只有蚂蚱的六条腿和纸张接触的那几个点，对吗？太
1: 对了啊、嗯！二维蚂蚁或许就会把这几个点理解成这只蚂蚱的全部
0: 。嗯
1: ，就好比盲人摸象，他摸到了其中的一小部分，蚂蚁只看到了蚂蚱的那六个点。嗯。他会很震惊一个事实，就是这几个点，忽然之间凭空出现了，然后呢依次消失又出现，再然后就没了，不知道什么时候，他又好像没有任何道理的出现在了我的左边、后边、右边，再然后呢就真的
0: 没了。嗯，也就是说，如果我们是处在二维蚂蚁世界里哈，看到这个蚂蚱的行为就觉得。UFO 啊，灵异事件啊！是的
1: ，但是其实我们如果以人类的角度来观察这只蚂蚱的行为，它无非就是在这个纸上蹦跶了一下正正，然后往前走了两步，后退了两步，又飞走了。嗯，有了这样的基础，你觉得三维蚂蚱或者说就是三维世界当中的我们，如果遇到了四维虫，会是一种什么情况
0: ？我有点明白了。会觉得它是瞬间移动。我们看到四维虫，就可能只有一小部分，就像是蚂蚁看到蚂蚱的腿接触纸张的点一样，对吗
1: ？完全正确。这里要给你点一个四维的赞啊、哦！假设有一只生活在四维空间里的四维虫，它也遇到了石头挡路的情况，它会怎么做呢？它会完全无视石头的存在，直接走过去。呃
0: 、这怎么做到的
1: ？就好比我们在纸上画了一个圆。二维的蚂蚁碰到这个圆，它必须绕过去
0: ，但是这个
1: 圆是存在于二维的纸上的。可这个圆对于三维的蚂蚱是根本没有任何用的。四维虫遇到了三维的石头，我们也很容易理解，它会像穿墙那样直接就走过去了。甚至作为三维世界的我们来说，观察这个虫子会看到它直接走进了石头的内部，然后又从石头的另一侧穿了出来。而且呢，对于三维世界来说，这个四维虫的身体形态。还会不断的发生变化，它的运动方式也是我们很难理解的，一闪一闪的，好似在飞快的瞬移
0: 。哇塞，我觉得这就是一部科技大片啊，跟那个《三体》啊三体
1: 当中也有类似的描述。
0: 对，我再补充一下哈、啊，就好像二维蚂蚁看到的三维蚂蚱是由六个相互关联的点、嗯，也就是蚂蚱的六条腿和纸张的接触面哈。对，我们看到的四维虫，应该也是就是奇奇怪怪的、不断变化的，看起来好像没有什么关系，但实际它应该是有关系的这样一个问题。对是，因
1: 为蚂蚁无法理解蚂蚱的那。六个点
0: ，就是我们无法看全面它。
1: 对我们是不可能看到它的全部的，我们只能够看到它的一个截面。嗯，如果说真的存在四维空间的生物，恰巧又和咱们的三维空间产生了交集，那我们所看到的应该就是这种情景
0: 。太酷炫了！而且估计四维虫啊，如果存在的话，它一定对我们这种低维生物觉得超不屑的。<笑>哎呀，不就出门买个菜吗？有什么好大惊小怪的？遇到个石头还过不去了？就
1: 是啊，它等于就是相当于遇到了地上画的一个圆。嗯，这有什么东西？不就是一个画出来的东西吗？它根本不会 care 啊。嗯、我们前面提到的四维虫在身体形态上的不断的变化。如果说大家没法理解，可以去搜索一个关键词，叫做“超立方体”
0: 。超立方体是什么呢？
1: 不是之前一部电影《超体》啊。超立方体是什么呢？嗯、它是在数学当中的一种立方体的四维类似物。我们所谓的点动成线，线动成面，面动成体。那在四维空间当中呢，立方体的移动应该会形成一种。四维的超立方体
0: 哦， oh, 你说慢一点哈。嗯、我刚,刚你在说的过程当中，我在理解。嗯，点它一动，它就成了线了。对，然后线它如果一动，就成了面了。嗯，所以就以此类推，立方体它一动，对，也会成为一个超立方体
1: 。这个很难理解。嗯，我们怎么样来想象它呢？它是由无数个立方体所组成的，它是具有一种四维观念的。普通的立方体，它在每个顶点是和三个正方形的面相交的，对不对、嗯？那么超立方体呢？它在每个顶点会和四个立方体相交。超立方体呢，它就有八个立方体作为它的边界，就如同立方体，它有六个正方形的面作为它的边界。
0: 哎呀，用大家懂的一句话来说，就是神经元卡不够用啊。我觉得大家可以搜索一下，网上会有类似图片吗？会有那个图
1: 片呢、哦，因为它是一种把四维的东西二维化的想象，它就是在飞快运动当中的一个图形。嗯。我为什么要说超立方体呢？其实是说四维空间，如果说真的要观测到，以三维的我们来说是非常非常难的一件事儿，但是呢，却可以通过数学来对四维空间当中的一些基本几何图形进行证明和描述。其实，在引入了复数概念之后，数学家们早已对四维空间当中的几种基本的图形做出了描述。嗯，像超立方体，它就是一个有着三十二条棱和十六个顶点的一种四维的，我们不能叫它图形，这已经是一种我们普通人所无法想象的存在了
0: 。对，我觉得从理论上来说，你说到现在，我一直是明白的，逻辑很通顺、嗯。但是你真的要我去想象，有一个世界它是四维的，然后这个四维的一个立方体就是。我觉得很难在我的世界当中成立。
1: 对、嗯，那如果说大家真的有兴趣去搜一搜这个超立方体的话呢，会看到一个飞快的、看似有规律又没规律变化着的几何图形，是不断的在循环往复的一个图形。嗯，网上通常所展示的呢是超立方体绕着两个在四维空间当中互相正交的平面进行双旋转时的透视投影。为什么用投影呢？嗯、就好比二维蚂蚁看到。三维蚂蚱的脚一样，三维的我们只能够看到四维物质和三维世界相交部分的截面和投影
2: 啊
0: 、哦
1: ，怎么说呢？就是其实投影是三维的一种二维化。我们的影子其实是一个平面、哦，对不对？但是我们本体其实是一个呃三维
0: 。这个还是好理解的。就是我们人是三维的、嗯，但是我们投影是二维的。嗯、也就是说，把我们一个三维东西变成了二维，这是一个转变的方式。
1: 那只有转变成这样二维的蚂蚁才能够理解和看到我们
0: 。啊、哦，对。
1: 那么其实是一样的，四维物质的投影，它必然是降低了一个维度，也就是三维。三维，嗯
0: 。让我好好的排列一下我的神经元、啊，这一番突破下来，估计又端了不少链接了
1: 。呃，刚才我们做了那么多的铺垫，其实就是大家可以有一种想象或者说理解四维生物或是四维物质的基础，因为有了这样的基础，我们再来理解接下来的四维空间，或许会容易许多。
2: 嗯
1: ，回一下课，我们如果说遇到四维虫，应该就是那种又在瞬移。又不知道他在干什么、嗯，然后可能是一组东西，每个东西都在不断的变化着，是就类似于二维蚂蚁看到三维蚂蚱的那几条腿一样。对。那接下来大家再想象一下，我们的三维空间在四维空间当中应该是什么样子的呢？嗯
2: ，
1: 是不是就好比三维空间当中的那一张二维的纸，嗯、或者是二维纸中的？那一条线呢
0: ？对，就是它变成了一个世界的一部分、局部、嗯，是吗？而不是说，因为如果我是生活在这张纸上，我会觉得这个纸就是全世界。对。但是如果你把它提高到更高的维度上来看，它可能就是一个平面了。对、嗯，嗯对。
1: 生活在二维世界当中的生物呢，它并不会意识到自己的世界。是一张平展在桌上的纸，还是揉成一团、嗯、扔在纸篓里的纸？因为它的世界只有前后左右
0: 。<笑>嗯，你的意思是我们所处的三维空间看起来好像很平坦啊。如果对于四维空间来说，它可能也是揉在一起的一团
1: 。有可能，它就是平坦的，也有可能它充满着各种折叠和交错。但是不管在四维空间当中，我们的世界究竟是怎么样的，对于三维的我们来说，它没有任何意义。对、啊，就像。揉成一团的纸对二维的蚂蚁来说，它没有任何意义一样，因为我们的世界只有上下左右前后，没有更多的方向。嗯，而大家经常会提到的虫洞呢
0: ？对，而且最近因为那部电影哈，对，非常的火、啊。
1: 其实可以理解成是三维空间在四维的空间里产生的一种弯曲或折叠，这就使得原本非常遥远的两个点之间产生了。一条近路，就像是一张对折的纸。原本呢，纸的两边隔了几十厘米的距离，但是，一旦对折了，两边的距离就异常的近了。那这样，二维世界中的二维蚂蚁，在它的世界中实现星际穿越，也就有了可能性。
0: 哦，我一下豁然开朗，因为看《星际穿越》的时候，就这个点啊，我就完全没有看懂。嗯，他一直说什么要把世界对折，我觉得这怎么折呀？我们的世界原来就是当我们三维空间里的生物去想象二维空间里的生物，这样一想我们就明白了。对，对我们必
1: 须用降维的方式来理解更高的维
0: 度。嗯。但是我觉得我们还是很想了解的是，更高的维度它有可能是什么样子的呢
1: ？很多朋友说五维、六维、七维、八维，甚至是十维，哦、它到底是什么样子的呢？真的要让大家能想出来，这其实几乎就是彻底突破人类想象力的极限了。嗯、那如果大家真的想要去想象呢，我们倒是可以再一次的把四维空间的那种状态想象成二维，那。五维之于四维，就像三维之于二维那样，就不断的把它降维，再进行想象、哦。
0: 这个要求太高啦！如果没有一颗最强大脑的话，我觉得是理解不了的呀
1: 。大家也不要灰心啊，这里我倒是可以给大家提供另外一种思路。嗯，我们再次回到我们的那条四维虫朋友。好，刚才我们说的这个四维虫啊，它其实是生活在四维空间加一维时间。也就是五维时空当中的。对，那如果说还有另外一种五维时空，是三维的空间加二维的时间，会是什么样的呢
0: ？时间怎么会是二维的呢？没法想象呀
1: 。别轻易的看低自己啊！其实一点也不难想象。嗯嗯这条看上去和我们现实世界当中的普通虫子没啥两样的虫子，因为它的空间也是三维的，只是时间维度比我们多了一条。对，它如果遇到了那块挡路的石头，或许会是这样选择的：石头嘛，它就直接回到了这个石头还没有出现的过去，继续走了过去；又或者它直接穿越到石头已经分化瓦解的未来，因为生活在更高时间维度的生物，它或许可以在时间上进行。前后、左右，甚至上下的旅行，换个通俗点的说法，就是它可以往来于时间线上的任何一点。如果维度更高的话，它甚至可以穿梭于任何一个时间点可能分支出的各种可能性上
0: 。呃，想象一下，好羡慕啊！但是可惜，时间这个维度对于我们而言，就像是线对于毛毛虫，只有前和后
1: 是这样的。而更悲惨的是，我们还只能往前走，连后退都不行
0: 。嗯，原来是这样。但我想问最后一个问题哈，嗯，你所描绘出的这个，比如说五维时空哈，嗯，它到底是我们想象出来的，还是它真的是存在的呢
1: ？它。有可能存在，有可能它真的不存在。嗯、
0: 就是理论上来讲，它可能是存在的，对吗？通过
1: 计算，它是有可能存在的。但是无奈的一点在于哪儿？我们毕竟只是生活在
0: 三维的空
1: 间加一维的时间中、嗯，对于更高的维度，我们或许永远没有办法通过观测来证实
0: 。它可能存在，但是我们观察不到它
1: 。对，有一点我们还是可以庆幸，因为我们是人类。我们拥有无穷的想象力，嗯，想象力它有无限的可能性，在我们的大脑当中，其实要完成时间的穿越、空间的穿越，甚至把自己的大脑从三维升格为四维、哦，只要你愿意，它都是有可能
0: 。啊、哦，原来是这样，
1: 就是这样。我是旭东
0: ，我是子林，
1: 咱们下期再见
0: ，再见。